0: 空前绝后的大难即将发生，可是我却毫无所知。不但是我，就是平时对自然灾害预感灵验的狗啊、老鼠、蚂蚁等等，也都蒙在鼓里。在我向青藏高原进发之前，狗还跟在散步的主人身后摇着尾巴讨好。老鼠还在草丛里鬼鬼祟祟地窥视偷食的机会，蚂蚁还在树底下忙忙碌碌地搬家。因此，我断定这不是自然灾害，这是某种超自然的惩罚。我是一个不爱旅游的人，但是我一直梦想到青藏高原走一趟。我最好的朋友终于买了一辆崭新的切诺机，还没有玩够，就被我借来了。我的梦想终于可以成真了。这一次我差点到达拉萨，最后我还是把那块圣土给放弃了。我们在这个世界里活一遭，当然希望足迹遍布每一个角落，甚至包括月球。但是如果毫无保留，真的走完了所有的地方，我们的生命就会有了到了尽头的感觉。我行驶在著名的青藏公路上的时候，心情好极了。青藏高原空阔而寂静，除了我，没一个活物。两旁是雪山，在穿透力极强的太阳底下闪烁着刺目的光。我刚刚在赤纳台一个藏民家吃过饭，喝了一点酒，把车开得飞快。我的目的地是昆仑山顶，那里的海拔实际上比拉萨还高。我要站在最高处，望着所有的城市和村庄，一言不发。太阳移动了一大截，我感觉我都快要摸到天了。可是公路还在朝着更高更远的地方延伸，延伸，我渐渐感觉到气短了。严重缺氧会导致两个问题：一是汽车发动机不易燃烧，很可能熄火；二是人容易出现高山反应，造成昏迷。对于我来说，两个问题都很麻烦。我是一个半吊子司机，对，不是老司机。我的证纸花了钱，却没有参加培训。车出任何故障，我都束手无策。还有，这里是无人之境，万一我倒下了，那就等于把自己永远献给了大山，或者秃鹫。可是，我固执的朝前走。心情如朝圣一般的庄严。突然，那座碑就摆在了前方，那是一尊神。我似乎还缺乏一点必要的心理准备，我的心抖了一下。那碑的四周挂满了藏语经幡，天地都凝固了。只有那五颜六色的经幡在强烈的飘摆，极具动感，声音也很大，哗啦啦啦啦啦啦啦，哗啦啦啦啦啦啦啦。我跳下车，走近了它，我看见了四个大字“昆仑山口”，还有一行小字“海拔四千七百六十七米”。我到了。这时候已经快黄昏了，空气稀薄，天高地远。我四处眺望，并没有产生气吞山河的豪迈的情怀，却有一种恐惧感掠过心头。我感觉这个地方虽然平平静静，却暗藏着某种杀机。这个时候。我听见了一阵亮盈盈的歌声，是，是歌声，一个女孩的歌声，在这人迹罕见的地方，在这天堂的郊区，能听到歌声，是一件多么令人惊诧的事啊！谁在唱歌？这里连只鸟都看不见。怎么突然出现了一个女孩的歌声？我一下想到车上那把蒙古刀，用一把锋利的蒙古刀对付一个女孩美好的歌声，这有点不对头。但是在这特殊的地域里，我浪漫不起来。我一边朝前走，一边四下张望。拐个弯，我看见前面出现了一个女孩，她的出现简直是一个童话。她一定以为这个地方不会有同类了，正朝着天空放声歌唱。路边停着一辆切诺机，啊，很巧，她的车也是切诺机。我注意听她唱的歌词。可是我听了半天还是听不懂。嗨！我喊了一声，歌声陡然止住了。他回过头来，惊讶的看着我。他看起来有二十二三岁的样子，个子很高，身材好极了。他穿着一身不太常见的衣服，有点像泰国空姐穿那种服装，呃，花花搭搭。有很强的异域民族风格。他的头发很长，高高的竖起来，脸很白。从这一点，我就断定他不是当地人。这地方怎么冒出来一个女孩？天上掉下来的？地下钻出来的？你是谁？他问我旅游的，我一边朝他友好的笑着，一边走近他。他的眼睛一直看着我，显得很戒备。为了打消他对我的怀疑，我掏出了证件递给他。我是一个作家，我叫拔刀。他把我的证件接过去，看了看，又还给了我。我就收好了证件。我问他：“你怎么一个人在这儿啊？”“我们到拉萨去慰问演出，刚刚回来。”“你是演员啊？”“对啊，我是海州市歌舞团的。”“其他人呢？”“他们几天前就回来了。”我在拉萨逗留了两天，今天刚回来。你好像该问问我了。你去拉萨？不，我一会儿返回格尔木。在这儿遇到一个同类真是难得，就是遇到一个异类也难得。一会儿我们搭伴走吧。好啊。哎，正好麻烦你帮我拍几张照。我拿出了照相机。我拍不好。没关系，我只剩下三张胶片了。第一张，我站在经幡前；第二张，我坐在切诺基里；第三张，我躺在一片沙砾上。没有第三者，因此我无法跟他合影。辽阔的风从连绵的雪山之巅掠过来，那恢宏的声音由远而近。终于把我们淹没了，我们都摇晃起来。我在浩浩荡荡的风中，我问他：“你叫什么名字呀、啊？”盲园，盲园，怎么写？他就蹲在地上写下了这两个字：“盲园。”我记得有个预言家也叫这个名字、啊。这么巧，啊，多年以前他就有个预言，说二十年后人类要大灭绝。那个时候我还小呢，后来再没有听过他的消息了。可能是混不下去，换个名字改行了，说不定是去做主播讲故事了。嗯，也有可能。不过我觉得有些事还真是有预兆。那你讲讲最近呢？昨天夜里，我梦见我爬到了昆仑山上。你总不会梦到我吧？那女孩瞪大眼睛说道：“没有，我梦见漫山遍野都是影子，连峭壁上都附黏着，他们好像在哭嚎，哎呦，呼天抢地，哭成一片，令人骨头发冷。昨晚我也做了一个梦，一定梦到我啦。没有，我梦见我能够看到我自己身上的细菌，数不清的细菌，它们跟人长得一模一样，有头发，有脑袋、眼睛、鼻子、嘴、四肢，它们密密麻麻爬满了我全身，我就用清水冲啊冲啊的。你要是能看见细菌，你就看不见你自己了。嗯，你说的还真对。盲源想了想，表示同意。我在梦中真的没有看见完整的自己，好像我好大好大。我说你梦见我了，你还不信？你身上那些细菌里就有我。你真赖皮啊！太阳落山了，高原昼夜温差大，这时候天就变冷了，风更大了。真冷啊，受不了了。你不冷啊？我是北方人，在冰雪里长大的，我不怕冷。我是南方人，我还当过兵呢。当过兵的人一眼就能看出来。女孩们经常对我这样说。啊，每次我都把这句话当成对我的夸奖。我理解错了吗？应该没有。我至今还保留着一身军服呢，不过都已经发白了。我母亲经常帮我拿到太阳底下晒。我当兵的时候，你还小。你主要写什么书啊？他突然问我。嗯，恐怖小说。你不怕？不怕。不过刚才遇见你的时候，我怕了。你怕我干什么？这荒山野岭的，突然冒出来一个鲜亮的女孩，我能不怕吗？我当时怀疑，你就是在等我的，<笑>我还怀疑你是在这儿等我呢。他笑了起来。哇，咱们走吧。不，我再待一会儿，我想看看昆仑山的星星什么样。真是女孩子，星星一会儿就出来了，咱们到车里去等吧。到我车里还是到你车里？我又戒备起来。我的吧，我的车暖气特别好。我跟他一前一后上了车，都坐在了后排座上。我警觉的查看了一番，车里没什么埋伏。你讲个故事吧，他提议。呃，恐怖故事啊？嗯。好啊，恐怖故事是讲给男人听的。我给你讲爱情故事。嗯，最好是恐怖的爱情故事。我们开车走了一夜，一路上我没有见到一盏灯光。开始我没有太在意，在这片无边无际的荒僻地狱。见到灯光才是稀奇事。天亮之后，我们的车进入了青藏高原上的赛汉市。一进入市区，我就感觉不对头。大街上不见一个行人。这时候天刚麻麻亮，如果说大家还都没有起床，也是说得过去。可是，我却明显感觉到一股死气，这死气笼罩了塞汉市的上空，甚至笼罩在整个地球的上空。这是怎么了？我把车开到盲园的前面，停下来，我跳出来。干什么？他也停下来问我。呃，找个卖早点的垫垫肚子。我跟他说道：“我四下张望了一圈，路边的门面房没有一家开门。盲员在车窗里看着我，我朝他摆了摆手，做了个无奈的表情，跳上车，继续朝前开。天越来越亮了，而街道上还是不见一个人影。”显得极其空旷，不祥之感再次在我的心头升起。路边的一座座楼房冷清清的伫立着，所有的窗子都黑洞洞的，整个城市充斥着一种肃杀之气。这个世界死机了。我看看表，已经到了上班的时间。可是路边的商场、银行、宾馆等等都没有开门，更没有人出现。我一直朝前开，路过一个十字路口，我没看见警察。我故意把车停在十字路口，不停地按喇叭，等待警察的出现。尽管我把喇叭按的是震天响，还是没有人理我。平时这些警察躲都躲不开，今天全部休息吗？我跳下车，站在十字路口，视野更开阔了一些，朝东南西北眺望了一圈，连只鸡都没看见。我慌了神了，跑到盲园的车前，大声对他说：“多怪啊，这个城市一个人都不见了。”我也觉得有点怪，走，我们到市政府去。市政府有吃的。我们首先得弄清楚这是怎么回事啊！我们在空荡荡的城市里转来转去，终于看见了政府大楼，那是城市的心脏。没有门卫，也用不着出示证件，我的车径直闯了进去。我把车停在市政府门前，三步两步的跑进了办公大楼。大楼里空荡荡的，还是没有人，各个办公室都锁着。心脏停止跳动了，我知道是出大事了。我急忙掏出手机，想给谁打个电话，想来想去，应该给幺幺零报警。可是我的手机没有信号，我疾步跑出办公楼，抬头一看，一双深邃的眼睛还在车窗里盯着我，我猛地停住了。他的眼睛突然让我感觉到无比的恐怖，我想起了那漫山遍野的嚎哭声。盲源笑起来，他笑着下了车，对我说道：“看把你急的，到底怎么了？”我愣愣的看着他，他是谁？他怎么突然就出现在我的眼前？为什么我除了他再也见不到一个同类？你怎么啦？你怎么不说话、啊？坏了，出事了！这个城市一个人都没有。嗯，是不是放假呀、啊？他四下看了看，今天是周末吗？不是，那就奇怪了。你带电话了吗？我的手机没有信号，没带。你给谁打？啊？我想看看家里人在不在。你怀疑这个地球上的人都消失了？我想是，不可能，这个世界一定发生了大灾难。我们再到别的地方看看吧。不，我们赶快走，离开这里。为什么？说不定这座城市里发生了瘟疫，连医生都死光了。可是，大家的尸体呢？或者。有一个巨大的恶魔在作祟。我一边说，一边惊慌的上了车，开出了市政府。他的车在后面紧紧跟随。路过一家电器商场，我把车停下来，下车走到高大的橱窗前看了看，捡起了一块砖头。他在后面对我喊着：“哎，你想抢劫啊？我要找一台电视。”找电视干什么呀？他下了车，站在很远的地方，找电视，看看我们的前途。说完，我举起砖头就朝玻璃橱窗砸过去，一声巨响，哗啦啦啦！我像惹祸的孩子一样缩了缩脖子，惊慌的朝四周看了看，没有人出现。尖利的玻璃碎片。散了满地，无数颗太阳在闪耀。我小心的爬了进去，很快我就发现了一个可怕的问题：没有电，电视和电脑都打不开。我怀疑，即使是有电，电视上也不会有任何信号，电脑也无法登录任何网站。最后，我来到收音机柜台前。拿起一只标价最高的收音机，装上电池，打开，只有吃吃拉拉的电流的杂音。我不停地调频，仍然收不到任何节目。所有的信息都中断了，所有的联络都切断了。是。过去我们经常感叹这个世界太小，一个岳阳电话或者一个 email 就过去了，就跟面对面一样。即使是真见面，也不过是朝发夕至。此时我感觉这个世界蓦然变大了，大的无边无际，令人绝望。而我的亲人。我的同事，我的熟人，都一下子变得遥远了。他们，我沮丧的走出了商场。盲园在焦急的等着我。我朝两边看了看，旁边有一个储蓄所。我的心顿时有些痒。那里边有一沓沓的钞票，崭新的钞票，立马就可以把我变成富翁。这是一座空城，我想拿多少就拿多少。很快我就打消了这个念头。假如地球上的人真的都消失了，还拿钱干什么？有时候一麻袋钞票比不上一个面包。比如，在一片走不出去的沙漠里。现在，这个地球就像一片走不出去的沙漠。我走出几步，又回头看了看那个储蓄所。假如我离开之后，发现其他的城市一如既往，人们都在正常的生活，会不会后悔？我把脑袋转过来，我还是坚信这个地球出事了。